1: E cá estamos para lhe trazer mais um Famílias Felizes e para isso conto com a colaboração mais uma vez da pastora Milu. Obrigado Milu, mais Olá uma vez.
0: Daniel, que bom estar convosco outra vez e ver-te, porque semana passada tivemos juntos é verdade e com o nosso auditório, mas devo-te dizer que é um bocadinho, é, é diferente, é esquisito é, é é. estar assim ao telefone e não, vos, não te ver a ti, não, não sentir este, esta atmosfera da rádio, portanto, assim no estúdio e portanto estou, estou feliz de poder estar convosco novamente. Muito bem, eu também te prefiro aqui. Não é? Cores ao vivo. é, muito <risos> melhor, é muito melhor. Exatamente.
1: Olha, hoje vamos uh, abordar um assunto um pouquinho diferente, uhum. não é? Uh, até poderia estar mais, aparentemente, mais relacionado com a própria saúde do que com a família. A verdade é que este é um assunto que muitas vezes é fator de desequilíbrio ou até mesmo de intriga e de preocupações dentro do ser familiar.
0: É verdade, Daniel, quando nós falamos em ansiedade e é esse o assunto que, que vamos falar uh, neste programa, portanto, uh, particularmente a medicação bíblica para a ansiedade, mas já lá vamos, mas porque é que eu pensei poder trazer este assunto é que realmente pela experiência que tenho, pronto, que tenho tido ao longo de todos estes anos e também pela nossa própria experiência como família temos todos nós consciência de que que uh, há momentos na nossa vida em que uh, os conflitos familiares e, portanto, os relacionamentos são severamente atingidos por estas questões, que é, é portanto, o sentimento de ansiedade, de angústia, um, e, portanto, pensei que se realmente nós pudermos pensar um bocadinho sobre este assunto, ver aquilo que se fala sobre isto, também ir buscar, com certeza, e o mais importante, o conselho bíblico sobre esta questão, que também nos ajudará a uh, termos os tais relacionamentos felizes nas nossas famílias com o nosso marido a nossa esposa <risos> e os nossos filhos. Um, se calhar eu começaria por, por definir a questão da ansiedade. O que uhum. é que tá bem? O que é que nós podemos dizer lá sobre nós isso? Ao lá vamos nós a... já bem. já sabes a minha <risos> a portanto, o meu truque o meu truque portanto lá vamos a ansiedade Ansi... ah, a ansiedade lá vamos ao dicionário buscar a definição da palavra ansiedade. Então diz lá que é uma comoção aflitiva do espírito que receia que uma coisa suceda ou não. E realmente, Daniel, posso dizer-te... É dizer sofrer por antecipação. Exatamente. E posso dizer-te que de muitos problemas e dificuldades, tanto que eu posso viver na minha própria pessoa, como acompanhar outras famílias ou pessoas... É verdade que, se calhar, uma grande porcentagem dos, dos assuntos que levam as pessoas a estarem preocupadas são questões que ainda não sucederam. E que ainda... podem até
1: de todo não vir a acontecer. Ora bem,
0: ora bem. mas que realmente não, não se tendo esta capacidade de saber gerir estas emoções que, naturalmente, como seres humanos, nós antecipamos que possa ir por aqui ou possa ir por ali ou que aconteça isto ou que aconteça aquilo, então isto vai provocar exatamente as tais comoções aflitivas de espírito e que estamos ali ansiosos e aflitos e angustiados por algo que até possa acontecer ou não, ok? E também, exatamente por causa disto, nós sabemos e, e é comum e possivelmente muitos dos nossos ouvintes terão esta mesma experiência, nunca tanto na vida da história do ser humano como é neste século se tomou tantos ansiolíticos. É verdade. E o que é que é o ansiolítico? Aliás, portanto, é a
1: medicação mais vendida de ora todas. Bem,
0: ora bem, e, e repara Daniel, eu para mim eu acho que isto é algo, é bastante preocupante, já falando na questão do, do portanto dos adultos, mas ainda mais preocupante fica porque cada vez mais se vê em idades muito cedo, portanto muito precoce, inclusive crianças, que já estão a ser lançadas nesta, permite-me dizer, neste nesta moda, se é uma moda de se tomar ansiolíticos porque, para se tentar gerir estas ansiedades, não é? É
1: reconhecível até que possa ser mesmo ansiedade e que para isso haja necessidade exatamente, de medicação. Exatamente. Mas tu hoje propões para o programa não é resolver o problema da ansiedade, é tomar também uma medicação. É
0: tomar uma medicação e essa que te digo, não tem só, portanto, resultados visíveis, mas não tem consequências danosas, porque às vezes esta questão dos ansiolíticos, repara, aparentemente... Não tem contraindicações. Ora bem, a nossa, a nossa medicação que vamos dar hoje, porque quando falamos deste ansiolíticos, as tais substâncias que dizem diminuir a ansiedade, ou seja os chamados os calmantes, os tranquilizantes um, a questão aqui Daniela é sobretudo esta um... Passa o efeito exatamente esse calmante, esse tranquilizante. Se o assunto não foi ainda resolvido, a causa ainda lá permanece. Então, se a causa permanece, a razão da ansiedade e da angústia continua lá e, portanto, é só uma questão uma de, de, de uma máscara e de demorar ainda mais o processo de resolução e que poderia realmente trazer a solução e, portanto, e, e poder ultrapassar isso. Agora, nesta, portanto, nesta pesquisa sobre este assunto de ansiedade, eu achei muito interessante. Olha, por acaso eu até ignorava isto. Um, que oh, ah, hajam eh, por exemplo alimentos que ajudem a, combat a combater a ansiedade é verdade que a questão do chazinho, isto eu não ignorava, às vezes quando as pessoas estão nervosas olha, vamos tomar um chá, vê-se se acalma não é? portanto, depende, questão...
1: não é? se for um chá preto ainda enerva sim, mais sim, pois,
0: isso é? tem a taína não é. convém portanto, aqueles chás de, de tília e aquelas, portanto, por de ervas naturais mas é interessante que alguns alimentos, eu encontrei aqui um, uma informação, sete alimentos que ajudam a combater a ansiedade a alface, por exemplo, eu por acaso gosto muito de alface
1: Aliás, costuma-se dizer até na geria comum que é um cenurifo. Né? Uma boa salada, para um, ao ao o almoço dá um mel ora, ora
0: bem Depois as batatas também, dizem que ajuda, e eu também gosto muito de batatas, sementes de girassol, a banana, o mel, e depois diz o chocolate amargo com 70% de cacau. E esta questão é verdade, que às vezes quando, há pessoas quando estão bastante nervosas ou ansiosas, vingam-se às vezes na questão dos doces. Por exemplo, há pessoas que se descontrolam neste aspecto, e realmente umas comem demais, Outras não conseguem comer <risos> Umas dormem muito, outras não conseguem dormir Mas isto é uma realidade Ou é seja, verdade. nós gerimos e enfrentamos a ansiedade De formas muito diferentes Porque realmente também somos diferentes um e repara, quando eu ainda há pouco falava desta questão do dormir e deixar de dormir realmente há sintomas físicos e psíquicos que acontecem, que demonstram situações de, de ansiedade, por exemplo as, os sintomas físicos, alguns deles podem ser dor no peito, dor de cabeça um, um formigueiro, tonturas, palpitações etc, e sintomas psíquicos, a pessoa pode ter insónias, irritação, uma tensão uma certa inquietação, portanto é aquilo que no fundo todos nós passamos uns mais forte, outros mais leve mas todos nós passamos por lá e eu achei muito interessante também, que é, portanto, eu creio que conhecemos um, um, um psicólogo, Augusto Curi, portanto, ele escreve várias, uh, vários livros, e, e, e escreveu um livro, um, uh, no fundo, uh, as, as iniciais são muito interessantes, que é o SPA, o SPA. É interessante que, e já agora uma à parte, já foi no fim do mês passado que estive lá em cima no norte, numa das igrejas a fazer uma, portanto, uma, uma mensagem e uma preleção e convidaram-me para um SPA. E qual era esse SPA? Era às iniciais dizer só por amor. Ou seja, só por amor é que nós aceitamos Jesus na nossa vida e só por amor é que somos uma benção à vida dos outros. E achei muito interessante que era um SPA para mulheres, mas nossa, era um fantástico. SPA diferente daqueles que estamos <risos> habituados. E eu achei muito interessante que este SPA que uh, o Curi uh, fala é a questão do síndrome do pensamento acelerado. SPA, portanto são as sim, iniciais. Sim. E então ele considera que realmente quando nós pensamos rápido demais ou em excesso nós violamos aquilo que deveria de ser inviolável que no fundo é o ritmo da formação de pensamentos. E o que é que isto vai acontecer? Vai gerir consequências seríssimas para a saúde emocional e como é a ansiedade. Ou seja, nós uh, estamos a pensar mais rápido do que aquilo que deveríamos, portanto, estamos com uma velocidade pensamento exagerada e então isso cria as tais palpitações e estas angústias e ansiedades e pensamentos que, que os temos até antes de chegar o momento que os devemos ter tido
1: Bolas, é. agora já estou a ficar ansioso <risos> porque ao ouvir-te olha, palpita que eu sofro disso porque Não eu é? realmente tenho que pensar isso. muito rápido
0: Então tu sofres desta síndrome Fantástico. de pensamento acelerado, então já sabes estás num constante separ, num constante sepado <risos> neste aspecto e é interessante que realmente os nossos pensamentos poderão estar distorcidos e, e poderão de, depender de várias coisas, a, a nossa própria cultura e a nossa personalidade, ou seja, quem é que eu sou, não é? O resultado daquilo que eu sou, ao longo de, da herança dos meus pais, todos aqueles que influenciaram a minha vida.
1: Do próprio meio.
0: Exatamente, né? e, e aí vamos, é o ambiente social, portanto, onde nós estamos, a própria nossa emoção, ou seja, como é que eu estou hoje, como é que eu hoje me sinto, e depois a nossa própria motivação. O que é que hoje me motiva, como é que eu hoje, o que é, qual é o projeto que eu hoje tenho qual é o incentivo que eu hoje tenho. Então é assim, se nós realmente quisermos resolver... Uh, portanto estes, estes problemas ou este problema que é a ansiedade uh, achei interessante também que uh, digitando lá no Google uh, portanto como, como ultrapassar estas questões de ansiedade uh, surgiu um, portanto, um artigo que dizia 20 dicas contra a ansiedade e depois eu, eu li-os e realmente por exemplo aprender a relaxar, dormir o necessário evitar excitantes uh, procurar ambientes agradáveis aprender uh, uh, portanto a, uh, a, a repor aquilo que está errado uh, um, e depois diz mais, organizar-se, afastar pensamentos uh, catastróficos, etc, etc, 20, 20 ideias. E sabes, quando eu li tudo isto, e que acabamos de refletir a, até agora, eu dizia, eu acredito que há várias pessoas que realmente até estão atentas a estas dicas e, e tentam implementar exatamente isto, isto na sua vida. Mas eu acredito, Daniel, e daí a nossa presença aqui, e portanto o motivo da nossa reflexão hoje, é que... Se vamos apenas e só, por tentar aplicar regras e estes princípios que me parece poderem apenas dar um toque ou, ou, ou tentar resolver os, os assuntos na periferia, ok? portanto, muito à superfície, nós sempre teremos a razão da nossa angústia e da nossa ansiedade presente na nossa vida. E isso de todo irá acabar por resolver uh, 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 portanto, os conflitos e os problemas que nós temos uns com os outros. Se realmente há algo que dentro de mim é mais profundo que realmente o, o caminhar não é suficiente ou o tomar o chá acaba por não resolver então eu tenho que ir à causa claro. E a causa, eu acredito, Daniel, que esteja uh, acima de tudo e passa sempre por ouvirmos o que é que Deus tem a dizer sobre o assunto. E quando nós abrimos a palavra de Deus, há vários, uh, um, vários versículos bíblicos, nós não vamos ter tempo para neste programa referirmos todos, nós fizemos apenas um apanhado de, de uma ou outra referência, mas realmente é interessante que se Deus deixou escrito algo sobre este assunto, é porque ele também tinha consciência que era um dos assuntos que seriam um grande desafio à nossa vida e que nós teríamos que o saber gerir tanto uns com os outros, para realmente ultrapassarmos algumas das dificuldades que temos.
1: Fantástico! Depois de saber que a Bíblia era um manual para a família, para os pais, para os filhos, agora também é um receituário. É vamos verdade. lá ver é então ver... o que é que
0: E é um receituário para os pais, para as mães <risos> e para os filhos, Por ok? Ré. E para as sogras, e, e para, para os avós e para todos eles. Um, repara, é, é interessante, quando nós vamos a Provérbios, no capítulo 12 e no versículo 25, a palavra do Senhor diz assim, A ansiedade no coração do homem o abate. Repara, o próprio Deus está a dizer que realmente se há alguma coisa que uh, era bom nós não, não podermos evitar é a questão da ansiedade, porque vai abater o nosso coração. O que é que isto quer dizer? Não é apenas os problemas uh, cardíacos, portanto físicos, que também podem existir.
1: Com certeza.
0: Uh, mas é sobretudo a questão de, de, da mente do psicológico que fica bastante afetado pela ansiedade, que com certeza poderá trazer depois as tais doenças chamadas as psicossomáticas, que se realmente nós não estamos bem psicologicamente, a nível físico também, também nos ressentimos. Exatamente. Mas parece
1: um paradoxo. Temos um Deus que nos cria assim, e que nos cria com esse mecanismo de defesa, não é porque acaba por ser um mecanismo que nós temos de defesa, uh, e depois diz, mas olha, não, não, não vale a pena andarem preocupados. Não é? É parece verdade. paradoxal.
0: É verdade. Mas repara, uh, Deus nos cria com algo... Com, uh, repara, Deus nos criou bem melhores do que aquilo que estamos agora é verdade, também porque é verdade. ao longo destes eu que
1: me diga quando olho aos ao <risos> pés.
0: E não só olhando para ti, mas olhando para todos aqueles que foram os nossos antepassados, é não é? E sabendo pelo relato bíblico, por exemplo, podíamos até referir o número de anos que viviam os nossos queridos do passado e o número de anos que vivemos hoje. Embora, é verdade que estamos numa sociedade, nos dizemos que, portanto, o, a, a, o, o nível de vida nós já o mantemos cada vez até mais longe, mas outrora ainda era muito mais longe do que aquilo que é hoje. Um, mas quando falamos. Falamos nesta questão de quando Deus realmente nos criou, sobretudo nos criou, Daniel, e vamos logo à base da questão. Criou-nos mais do que para as coisas, criou-nos em primeiro lugar para Ele, um relacionamento com Deus, para depois, de havendo esse relacionamento com Deus, então em consequência haver o tal relacionamento com os outros, ok? E quando nós falamos, e a palavra de Deus, por exemplo, diz aqui que a ansiedade no coração do homem o abate, e depois é muito interessante que o versículo termina dizendo, mas a boa palavra o alegra. Uh, quase que já está a dar aqui um, um, um medicamento muito simples, muito, muito pequenino parece muito pequenino, mas pode fazer uma grande diferença aliás já tivemos aqui há umas semanas atrás, há uns meses, aquele programa que falávamos sobre o poder da palavra Exatamente. e realmente é isto repara, há, muito, há muitos corações ansiosos muitas senhoras, muitas esposas, mães, filhos que possam estar com o seu coração abatido, que possivelmente estão-se a refugiar na questão dos ansiolíticos e das medicações e que bastava apenas uma palavra, possivelmente de ternura, de atenção e de cuidado, da parte do seu marido, dos seus filhos ou dos seus pais. E repara, Daniel, pode parecer coisas muito, um, quase, sei, parece que não têm muito valor, mas são estas coisas que diariamente sendo vividas, uma mãe, por exemplo, que realmente não recebe uma palavra de carinho, ou de afeto, ou de atenção, ou de cuidado da parte dos seus filhos, uma esposa que não é reconhecida pelo seu esforço em relação ao seu marido, ou vice-versa, Sou marido que chega à casa exausto e que a esposa está sempre mal disposta e que realmente nunca tem uma palavra terna para lhe dizer. Isto hoje, amanhã e depois, como se costuma dizer, o, o, portanto, os tais uh, grãos que vai enchendo, não é? Uh, acaba por trazer momentos e aflições e angústias que as pessoas depois, no fim, quando estão lá mesmo no meio, nem sabem onde é que elas começaram é verdade. onde é que elas tiveram o seu início e foram pequenas coisas que tanto pudemos tê-las feito para ajudar como também para aumentar essa tal pressão que foi sendo acumulada acumulada e há um dia que realmente a pessoa não aguenta mais e acaba realmente por ter desequilíbrios que podem ser expressos em, em, em várias portanto, em vários, de várias formas o chorar, o querer dormir, o não querer lá com ninguém, o, o, o partir tudo lá em casa, por exemplo é, infelizmente isto às vezes acontece mas é, é uma realidade Sendo é...
1: que eu estou-me a lembrar que pode até nem ser algo continuado meu ou seja, eu Cruzo-me com um colega de trabalho, com uma colega, não é? que, que até está a ter um dia difícil, e a minha palavra pode servir para o animar ou para o desanimar Exatamente. ainda mais, e Exatamente. eu não tenho, não era por minha causa que, que ele vem com esse uh, autoestima, com esse ânimo em baixo, sendo que aquilo que nós dizemos pode ser sempre para elevar ou para rebaixar bem, alguém, mesmo
0: inconsciente. Por isso é que há pouco dizíamos, ou seja, no fundo é, é o tentar gerir tudo isto que é as pessoas à nossa volta, o meio onde nós estamos, aquilo que nós pensamos, de onde é que nós vimos. Portanto, várias coisas que estão a influenciar e a intervir para nós termos o dia excepcional, ou então porque já não estamos muito bem, também é verdade que quando não estamos muito bem, os nossos óculos estão um bocadinho baços É verdade. E nós parece que vemos o dia todo nublado. Não é? e a pessoa até se calhar se esforçou para realmente tentar dar a tal palavra de, de, de amizade e de, e de cuidado e de alento, mas como nós estamos já mal, não conseguimos apenas só pela palavra superar aquele momento mais difícil, e, e às vezes que... até deturpamos as palavras Exatamente. que nos dizem. e não depois
1: é? podemos empolgar aquilo que era dito, não é dito, vou dar um exemplo muito engraçado que, 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 que vivi, infelizmente vivi. Ah, uma colega, há uns anos atrás, estava, acordou de manhã e tinha uma daquelas borbulhas irritantes, e aquilo estragou-lhe o dia. Antes de sair de casa, ela tentou mascarar aquilo, aquilo foi, foi um trauma para ela e ela chega ao pé de mim a primeira coisa que eu disse Sem perceber se que era uma vergonha disse olha tu tens aí eu, eu só disse olha tu tens aí
0: nem nem, nem foi preciso dizer o resto
1: estraguei o dia <risos> todo ou seja muito longe estava eu Exato. de pensar mas aquilo aquela minha palavra empolgou porque Exato. já estava a ser um problema eu, é uma brincadeira mas a nível ciment, sentimental este, qualquer tipo de observação pode ser catastrófico na sei vida dúvida. de alguém que já está a viver um, um momento sei difícil sem dúvida
0: sem dúvida e, e Daniel quando nós vamos, por exemplo, ao Salmo 103 e no versículo 3, um, o Senhor Jesus diz assim, é Ele, portanto Ele, Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Sabes, Daniel, eu, eu tenho plena consciência que há, há vários assuntos na nossa vida que nós poderemos acabar por situações uh, de ansiedade e de, de angústia, inclusive até de depressão. E às vezes alguns até dão aquela questão que é chamada agora as crises de pânico, por exemplo. Uh, que pode não ser só por questões assim tão leves como aquelas que nós acabamos de relatar mas por questões profundas no sentido de não sabermos gerir o nosso sentimento de culpa.
1: Ou seja, não tanto por aquilo que possa acontecer amanhã mas por aquilo que aconteceu no Isso. passado. Isso.
0: E eu não fui capaz de saber gerir esses momentos, de me poder libertar desses fardos que diariamente, se eu não tiver consciência deles e não os entregar a Deus eles vão pesando sobre mim e repara quando o Senhor diz que é ele que perdoa todas as iniquidades para é algo é algo extraordinário sabermos que há um Deus maravilhoso para o qual não há impossibilidade para ele no sentido do perdão, ou seja, não há uh, uh, poço tão Limites, fundo né? ou limite tão profundo que Deus não me possa alcançar para me recuperar eu acho que isto é maravilhoso não há nada
1: que eu possa ter feito que Isso, não possa que Deus ser não perdoado. me possa
0: recuperar e que Deus não me possa perdoar e eu acredito que uh, muitas das pessoas que realmente possam sofrer momentos muito profundos de angústia e de ansiedades e de, e de depressões pode ser, ter a ver com esta questão de realmente ainda não conhecerem este alívio maravilhoso que Deus certo. possa dar, não é? E também é verdade de talvez não receberem dos outros que são humanos como eles, o perdão que todos nós carecemos uns dos outros, não é? Ou é
1: pior, não se, poder, não se conseguir perdoar, perdoar a, si a, si mesmo, mesmo, não é? a si mesmo.
0: E quando o Senhor diz que também sara todas as enfermidades, repara Daniel, não está a falar apenas das enfermidades físicas, são as enfermidades mentais, as, as psíquicas, as espirituais, ou seja, traumas, traumas tudo o tudo que esteja relacionado com a nossa própria vida, o que nós recebemos da parte de Deus é esta informação, que não há nada que ele possa cuidar, não há nada que realmente esteja uh, uh, longe do seu poder de poder resolver, ok? E, e eu achei que era muito interessante poder trazer também este versículo à reflexão. Agora, um dos versículos que eu uso muito e como base uh, para o tema, portanto, desta, desta tarde é aquela passagem quando o Senhor Jesus está no Sermão da Montanha e está a falar para todos aqueles pronto, que estão ali junto a ele e o Senhor Jesus faz comparações aliás, em algumas bíblias o subtítulo diz a ansiosa solicitude pela vida é em Mateus 6, né? exatamente, Mateus 6 a partir do versículo 25 e o Senhor Jesus realmente faz logo esta pergunta eu digo-vos não andeis ansiosos pela vossa vida repara, logo a, a, a primeira observação que o Senhor faz é em relação à nossa vida para já como vimos em provérbios, é ele dizer que a ansiedade abate o coração do homem. É um facto. Constata-se isso. E depois ele faz então a recomendação não andeis ansiosos, por final... Para quem andeis abatidos? Para quem andais ansiosos. Ansioso. E nós diríamos assim, pronto, então, olha, está o programa feito, vamos-nos embora e não andemos ansiosos.
1: Mas esse texto diz algo logo a seguir que hum, se havia coisa para a qual devéssemos estar, ter algum tipo de ansiedade até seria por isto, porque ele vem falar das necessidades básicas Ora, do ser humano.
0: E, e aliás Daniel, eu diria que realmente é isto que numa família, nos relacionamentos, acabará por trazer os atritos quando não é bem gerido e, e, e portanto não, não temos esta dificuldade de ficarmos a pensar nestas coisas e estas coisas nos abaterem porque o Senhor Jesus diz mesmo não andeis ansiosos pela vossa vida repara, quanto ao que a vez de comer quanto ao que a de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que a veis de vestir. No fundo é o comer, o beber, o vestir, é, poderíamos acrescentar as nossas responsabilidades diárias do trabalho, poderíamos uh, acrescentar a questão do, de gerir a nossa vida familiar, os nossos filhos, o que eles precisam, o que não precisam, o que é que é necessário, o que não é, ou seja, um, tentar gerir a nossa vida, e é aí que nós constatamos que nem sempre há dias de sol, que nem sempre temos a mesma capacidade de, de perseverança e de espírito de sacrifício e de paciência, por exemplo, e que realmente há dias que nós não estamos uh, tão uh, sensíveis a que Deus realmente possa intervir na nossa vida em cada momento. E Daniel, eu creio que é este o, o, o aspecto. Nós somos crentes, isso não está em causa, acreditamos que Deus existe, acreditamos que Deus tem poder, mas às vezes a nossa atitude diária... Uh, sem nos apercebermos, tiramos, tiramos o, 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 portanto, o guiador das mãos do Senhor e dizemos: Olha, deixa que eu agora conduzo, isto é comigo, é? deixa que agora isto é comigo, e depois vêm as lágrimas, porque tivemos o acidente, e porque realmente o carro não vai para onde eu quero e porque eu queria chegar ali não consegui, e portanto, no fundo um, somos estes crentes privados de uma felicidade de ver o Senhor a conduzir. Okay? E portanto, quando o Senhor diz aqui, não andeis ansiosos por tudo isto que é no fundo a nossa vida, repare, me mesmo ele diz, será que a vossa vida não é muito mais do que o alimento e o corpo? E realmente é. Deus vai cuidando da nossa vida e por isso é que o senhor mais à frente diz assim por mais que vocês queiram será que algum de nós pode acrescentar alguns centímetros ou alguns números de anos à nossa própria existência nós gostávamos, não é? e, e portanto alguns queriam ser mais altos e queriam portanto ser, ter uma estatura maior Uh, todos nós, quando nós estamos bem, com certeza, uh, não queremos morrer e, portanto, queremos viver o maior número de anos possível, mas ninguém, é isso que o Senhor nos faz pensar, ninguém hoje pode dizer assim, olha, eu vou viver mais 50 anos ou eu vou viver mais 5 anos. Eu nem posso dizer eu vou viver até logo à tarde, Daniel. Claro. Portanto, logo à tarde ainda mais, porque <risos> tarde estamos nós, mas ainda mais, mais no fim desta tarde. Mas para dizer o quê? Que realmente a nossa existência está tão dependente deste dom maravilhoso que é dado por Deus, que é a questão do sopro de vida, que se tivéssemos consciência disto, é como o Senhor diz aqui, repara, no versículo 26, olhem para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo o vosso Pai as sustenta. E depois ele pergunta, será que vós não valeis muito mais do que as aves? É como se o Senhor dizendo, então se eu permiti que tu viesse à existência, se eu permito que tu existas, se realmente sou eu que dou este fogo de vida, que é a razão do, do, do teu coração bater a cada instante e a cada momento, há quantos anos, não é? Por exemplo. Será que, porque eu, eu cuido das aves e realmente tomo conta delas, não cuidarei de vós também? Não estáis vós sobre uh, um, o meu cuidado, a minha vigilância? E repara, depois ele diz, no versículo, 20, uh, no versículo 28, e que andais ansiosos quanto ao, vest ao que vestis? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam. e Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E agora repare no versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e que amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pouca fé. E repara Daniel, é verdade e, e, e temos plena consciência, aliás já tivemos um programa onde falávamos sobre a necessidade de nós sermos diligentes portanto não, não devemos ser ociosos devemos ter projetos para a nossa vida
1: Ele diz para nós olharmos só para os passarinhos Ora também para olharmos para as formigas
0: Exatamente, é? é o tal exemplo de sermos diligentes de fazermos a nossa parte mas é verdade também que às vezes nós não sabemos quais os limites e, e colocamos sobre nós responsabilidades e, e, e desafios que realmente parece que prescindem da benção de Deus porque pensamos que tudo de nós depende os ou, por outro
1: filhos... lado, tudo depende de Deus, não é? Ora bem, é...
0: ou isso, ou os extremos. Ah, extremos. Os tais ainda extremos, ainda hoje,
1: lembro-me aqui na, na, na meditação, aqui na rádio, nós temos um momento em que oramos pelas pessoas Sim. que estão, que nos pedem os pedidos uhum. e estávamos precisamente a falar sobre isso. É, é quase que, que é triplo. Precisamos de saber quando é que depende de Deus,
0: Exatamente.
1: quando é que somos nós que temos que fazer e depois distinguir entre as duas ora coisas, bem, não é? Ora
0: bem, e esse discernimento só Deus nos pode Exatamente. dar. E por isso é que eu dizia, em primeiro lugar, um grande relacionamento com Deus, para Realmente sabermos que é ele que diariamente nos, nos acorda, é ele que diariamente se dispõe no seu amor e na sua misericórdia a tomar conta de nós, para realmente termos esta consciência que do Senhor tudo depende. E por isso é que o Senhor Jesus diz assim, no versículo, portanto... Um... Ora, nós estávamos no versículo 31 e ele diz, portanto não vos inquieteis dizendo o que é que comeremos, o que é que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, repara, os que não são crentes é que procuram estas coisas, portanto o dia a dia é buscar tudo isto e andarem ansiosos e andarem a correr e angustiados por tudo isto, mas o Senhor dá aqui o, o remédio, uh, Daniel, versículo 33... Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Aquelas coisas que nós acabamos de ver.
1: O que é impressionante é que é todas, não é?
0: Todas. O Senhor não diz, olha, eu vou ver e vou pensar se te vou dar alguma coisa. O Senhor está a dizer, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar... Por exemplo, nós tivemos uma dissensão com o nosso marido, tivemos uma discussão com a nossa esposa, temos um problema no nosso trabalho... Há um desafio muito grande que um dos nossos filhos nos, nos coloca. Antes de nos lançarmos na nossa própria força a buscar a solução, o Senhor diz, busquem primeiro o Senhor irmos ao Senhor, irmos a Deus Senhor, colocar nas mãos de Deus exatamente o, o, todas, a, todas as dificuldades que nós tivemos olha Senhor, hoje discuti com o meu marido hoje houve este problema, os meus filhos trouxeram -me este desafio tu sabes que a, a renda da nossa casa está aí a chegar e o dinheiro não está a chegar por exemplo, tantos desafios que trazem essas ansiedades aos nossos corações o Senhor está a dizer, olha, busquem o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas e depois Daniel repara um dos remédios muito interessantes quando diz no versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Quando nós há pouco dizíamos que realmente a ansiedade é, é, é tal questão de, de emoção, que não sabe se há uma coisa que vai acontecer ou não. E o Senhor está a dizer, olha, não te inquietes com o dia de amanhã, porque o amanhã vai trazer os seus cuidados e repara a simplicidade de cada dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. É verdade que o Senhor também aqui me está a alertar que não vai ser tudo bem. Exatamente. É? O Senhor está aqui a alertar-me que haverão desafios em cada dia, mas que basta cada dia para eu os gerir. Portanto, poder e saber viver na graça e no poder de Deus, cada dia, cada desafio, com esse cuidado, essa, essa, essa certeza de que Deus está presente, de que realmente Deus está na nossa vida e que o Senhor sabe todas as coisas. E repara, repara Daniel, Deus sabe todas as coisas antes delas acontecerem, inclusive... É? E, e, e se realmente Deus até permite que haja alguma sombra que haja alguma chuva que chegou até nós que realmente houve um, um desafio grande que nós não contávamos e que ele chegou nunca nos esqueçamos antes disso ter chegado o nosso Criador, Deus, já sabe e sabia que nós íamos estar exatamente naquele momento com aquele desafio.
1: E Ele também tem, certamente, a solução Ora para bem. nos ajudar a superar aquele Ora momento. Bem, que...
0: Ora bem, sabes que isso faz-me lembrar aquela passagem, uh, é muito conhecida, portanto, uh, quando Jesus acalma aquela tempestade. Ele está no barco, portanto está a algures a repousar, porque na sua humanidade ele se cansava, não é? Estava exausto fisicamente falando, porque ele atendia muitas pessoas e o ministério dele era constante. E, e, os, e os discípulos lá estão no, no mar a tentar, pronto, estão inicialmente bem e uma grande tempestade se levanta. E eles no início lá tentam sozinhos superar aquela dificuldade, tentar gerir a que o barco realmente não... não não, sou, não, por um portanto, naufrague. Não, não, não naufrague e, e, e o que eu acho muito interessante e isto no, no Evangelho de Marcos nos diz que quando eles se receberam de Jesus e o veem a dormir Jesus continuava a dormir sereno portanto como se nada tivesse acontecido e eu acho muito interessante, interessante e, e de tristeza estas palavras que às vezes é verdade que se calhar também serão palavras nossas que sem nos apercebermos nós acabamos por dizer nas nossas orações a Deus também portanto, portanto quando no, 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 no Evangelho de Marcos no capítulo 4 um, no versículo 38 diz assim Jesus estava na popa a dormir sobre o travesseiro e eles o despertaram e lhe disseram Mestre, tu não te importas que nós morramos? Uma, uma interrogação
1: é era... uma interrogação e ao mesmo tempo uma acusação. Ora bem,
0: no fundo era, 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 era dizer, senhor, tu estás aí
1: não te importas não te connosco importas de
0: conosco, não queres saber das nossas vidas nós estamos aqui quase a morrer e tu não, não tens uma palavra a dizer nem fazes nada, continuas a dormir. E repara, Daniel, isto é tão violento. Violento pensarmos que há vezes que nós nos podemos esquecer de que se nós temos uma família, se vamos tendo pão sobre a nossa mesa, se vamos tendo vestes para nos cobrir, se vamos, ter, vamos tendo uh, forças nos nossos braços para trabalhar, se vamos tendo um abraço carinhoso de alguém que nos encontra ou da nossa própria família, se vamos tendo tantas coisas que se as fôssemos para contar nós não teríamos aqui suficiente o dia inteiro nos esquecemos que se as temos, é Deus que nos tem dado tudo isso. Amém. Mas às vezes a nossa, a nossa postura do trabalhar, do andar de ar para trás e para a frente, e olhar para isto e tentar fiz, aquilo, e eu, eu fiz, eu consegui, ainda me falta mais isto e tenho que conseguir mais aquilo, a nossa postura, mesmo se não proferirmos palavras como estas, possivelmente o nosso, a nosso modus vivendi, a nossa forma de viver, o nosso dia-a-dia -dia pode estar a demonstrar, Senhor, eu não tenho tempo para Ti, Senhor, eu tenho que gerir tudo na minha vida, Senhor, não há tempo nem quase para fazer uma oração, porque há muitas coisas que eu tenho que fazer na minha vida e tenho, muitas, muitas, uh, tenho os meus filhos para cuidar e tenho o meu marido para cuidar e tenho muitas coisas para gerir, tenho a minha empresa, tenho os meus empregados, tenho a minha vida, tenho tudo para gerir. E, portanto, quando nós estamos... Uh, Uh, no fundo, a ter esta postura, Daniel, somos como estes discípulos no barco que achamos que Deus até nem se interessa por nós e que tudo está a depender da nossa própria vida. E repara quando Jesus, neste momento, interpela os discípulos e acaba por lhes dizer, que pena, porque é que vós não tendes fé? No fundo, o que é que é, é a fé? É a confiança. Confiança de que há um Deus que realmente nos cria, que nos cuidou. Confiança, repara, Daniel, é verdade que podem haver desafios muito grandes a nível da, da questão física, a falta de saúde, que pode trazer grande ansiedade e grande angústia sobre a nossa vida. Um... E, e realmente uh, uh, estes grandes desafios e de pessoas que eventualmente hoje nos estejam a escutar e que tenham uh, estejam a passar grande sofrimento não só a nível físico como a nível emocional e psíquico uh, questionar se será que é assim tão simples não é claro S será que a solução passa mesmo só por aí
1: e é fácil dizer e que
0: é fácil é muito fácil nós falarmos assim quando realmente não estamos no fundo do poço claro uh, mas uma coisa eu tenho a certeza Daniel é que Antes de chegarmos ao fundo do poço, um, Deus conhece tudo sobre a nossa vida. E, e eu acho muito interessante também, agora estou-me a lembrar de um versículo, um, no, no livro de, de Lucas, no capítulo 18 e no versículo 27, diz assim, Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Amém! Ah. Amém. Lucas 18, 27. Ou seja, mesmo que seja uma situação em que nós estejamos a dizer, olha, eu para o meu caso não há solução, ou realmente para uh, uh, o desafio que eu tenho com o meu marido ou minha esposa, parece que realmente não há solução a não ser a separação, a não ser o divórcio, parece que não há solução para o meu filho porque ele já entrou num percurso que eu não acho que não vai ter uh, retorno. Portanto, retorno. Para nós pode não ser possível, mas para Deus não há impossíveis. E quando nós nos lembramos disso e nos recordamos que realmente há um Deus que está presente e que quer estar presente sobretudo na nossa vida, Daniel, eu creio que gerir situações de ansiedade poderá ser eh, pedir-nos Deus que tenhamos uma postura diferente e em vez de sermos nós a tomar o timão da nossa embarcação, a sermos nós a pegar nesse timão e dizer ao oh, Senhor, então, controla tu. Senhor, gero tu este aspecto da minha vida, Senhor, mostra-me tu qual é o percurso e qual é uh, o, o, portanto, a orientação que eu devo dar, qual é a resposta, se eu tiver que dar uma resposta, qual é o, por exemplo, às vezes na, na questão das doenças físicas, eu vejo muitas pessoas a, a sofrerem, às vezes até nem é tanto uh, por, pela doença em si, mas, por exemplo, o. O que optar como tratamento, por exemplo, não é? Claro. Uh, e há pessoas que sofrem muito. Olha, disseram-me que eu posso fazer isto, depois outros dizem-me que eu posso fazer aquilo. Uns seguiram isto, outros seguiram aquilo. E às vezes ficam ali naquela ansiedade e naquela angústia, sem saberem o que escolher. E eu acredito que realmente Deus, tudo sabendo, pode e, e, e quer ajudar-nos em todos os aspectos da nossa vida. Agora. Quando nós falamos sobre esta questão da ansiedade, Daniel, eu achei muito interessante também este, este, este Salmo. No fundo, são, são vários versículos deste mesmo Salmo, portanto, do Salmo 62, em que o Senhor diz assim, uh, aliás, é Davi que está a fazer a escrever este Salmo, e diz assim no versículo 5, Salmo 62, 5, Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Repara, quando uh, Davi chega à conclusão que só de Deus é que vem a esperança, no fundo é que vem o alento, é que vem o, o cuidado, é que vem a, um, a coragem para cada dia, um, nós constatamos isso cada vez mais hoje diariamente, repara Daniel, eu, eu estou-me a lembrar, por exemplo, um, não, neste neste debate que está a ser muito, é, é muito atual sobre a questão de algumas pessoas que ficaram sem o seu dinheiro devido a este ou aquele banco de, de gestores que não cuidaram daquilo que era seu, portanto seu, dos seus clientes e realmente eu, eu pensava estes, todas estas pessoas que lutaram toda a sua vida, alguns deles para terem um bocadinho de lado para poder superar as suas dificuldades e também dos seus queridos de repente alguém lhes dizer, olha, não têm nada e, portanto, tudo aquilo que vós tinhas desapareceu, portanto, não, não, há, não há nada, hum, eu acredito que cada vez mais estas palavras fazem sentido, Davi, que ele acabou por compreender que nada nesta vida nos pode garantir a esperança, alento e coragem, porque, de repente, podemos ficar sem nada. Podemos ficar sem nada. E, então, por isso é que Davi acaba por dizer dele é que vem a minha verdadeira esperança, e depois diz no versículo 8 Confiai no Senhor em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração porque ele é o nosso refúgio e repare Daniel, quando o Senhor nos diz aqui David diz que devíamos derramar o nosso coração a Deus para já ele está a dar a entender que às vezes o nosso coração pode estar preenchido com muitas aflições que realmente podemos ter grandes desafios na nossa vida, de grandes aflições, mas que o convite é este, é irmos a ele e derramar o nosso coração a ele. Uhum. E depois diz, versículo 11, uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus. É quase que o sublinhar daquilo que nós vimos em Lucas, que os impossíveis não, há, não existem para Deus. O poder pertence a Deus a Deus, ok? E portanto quando nos lembramos disso, sem dúvida que é algo de, de extraordinário e acho que é, é de grande alento. Agora, Daniel eu gostava também de deixar aqui uma dica uh, interessante, pelo menos para mim isto sempre me fez muito bem e, e faz parte, uh, como podemos dizer, daquela palavra muito moderna que é a questão da sua autoestima uh, de, de ter bem a sua autoestima por exemplo, quando nós vamos ao Salmo 139 nós temos consciência e o Senhor aí nos mostra de onde é que nós viemos e quando Davi faz este Salmo, por exemplo, no Salmo 139, a partir do versículo 13, ele diz assim, tu formaste o meu interior e me desceste no seio da minha mãe, e agora o versículo 14, e por isso eu graças te dou, porque visto de modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. E agora repara, Daniel, nós vamos ter aqui agora uma... Uma ecografia 3D, se me permites dizer assim. Nossa. Muito interessante. Porque repara, ele está a dizer, as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. E o versículo 15 diz, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Repara, era como nós vemos uma senhora... É fazer ali uma, uma malha, vemos cada malha a ser ali tecida e ele está a dizer, desde que eu estava a ser formado dentro do ventre da minha mãe, já tu tinhas os teus olhos sobre mim, vias cada osso a ser formado, portanto, é tal questão da de, de gestação, portanto, do crescimento do feto. Os teus olhos, versículo 10, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Agora repara, Daniel, quando nós vemos aqui que todos os dias foram escritos, não é no sentido de haver a predestinação, claro. ou seja, no sentido de uns para a morte eterna e outros para a vida eterna, Eu não seria um Deus justo, mas é no fundo de falar na omnisciência de Deus, ou seja... Que Deus tudo sabe, Deus sabe tudo desde, desde o princípio, desde o princípio claro. portanto é, é neste aspecto. E agora repare Daniel, sabermos nós que houve um Deus que já nos conhecia na, na, na intimidade da nossa própria pessoa, inclusive da, da forma do nosso próprio uh, uh, osso, da tecelagem, se me permites dizer assim, da nossa, <risos> do, nosso do nosso ser, do nosso corpo, alguma vez nós duvidarmos de que estamos sós. E isto pode provocar a questão da solidão e do se achar que se está só, para muitos é motivo de ansiedade e de angústia. Só, e repare, eu não estou a dizer isto que até nem tenham pessoas à sua volta, mas que achem que aquele assunto realmente ninguém o pode resolver e que estão completamente sós e daí sentirem-se angustiados e daí crises de pânico e de grande angústia e de depressão porque realmente tudo à volta parece desmoronar e E muitas cair.
1: vezes estamos a viver hoje em dia situações de extrema solidão mesmo dentro do seio familiar é pessoas estão completamente Sem sozinhas dúvida. dentro, Sem junto dúvida. da sua família, que vão para shoppings para ter muita gente Ora à sua bem. volta mas Ora sentem um, um sentimento de, de solidão de extrema dúvida.
0: E, e repara, Daniel, para mim é esta questão, quando nós lemos versículos como este, de saber que há um Deus que desde sempre, até nem nós sabíamos de existir ainda, nem tínhamos consciência de nós, não é? nem os nossos pais ainda tinham visto o nosso rosto, e o Senhor já nos conhecia desde o íntimo da nossa mãe, para mim é um grande conforto saber que nós não estamos aqui por acaso. Para já há um plano maravilhoso de Deus para a nossa vida, mesmo que as intempéries da vida nos façam crer que parece que a nossa navegação vai naufragar, que a nossa, a nossa barca parece ir afundar. Há um Deus que tem o timão nas mãos. Há um Deus que tem que quer ter, a questão é esta, que quer gerir a nossa vida, quer tomar conta da nossa vida e vai depender exatamente de nós abrirmos o nosso coração quando temos um problema com, na nossa família, quando temos um problema no nosso emprego, quando temos um problema de saúde, por exemplo. Uh, dependerá o nosso equilíbrio mental... Portanto, a nossa serenidade dependerá, muitas das vezes e a maior parte das vezes, em cedermos ou não essa tal timão para as mãos de Deus ou então nas nossas, ok? E mesmo que à, à nossa volta tudo pareça dar a entender que parece que não há esperança e que não há certeza, nós acabamos por ver que sim, que há. Agora, sabes uma coisa, Daniela, eu achei isto muito interessante... Quando nós vamos aqui ao Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nós encontramos algo sobre uh, aquilo que será o, o fim do tempo, portanto, os dias que antecedem a volta de Jesus. E não é por acaso, e achei isto muito interessante, por acaso foi uma notazinha que eu acrescentei a este estudo, portanto, é, é um detalhe que eu não me tinha apercebido, mas, mais uma vez, como a Bíblia é maravilhosa e acaba por constatar que é tão atual como isto. Um, em Lucas, no capítulo 21, portanto, quando está a falar aí, a partir do versículo 29, sobre a, a parábola da Figueira, ou seja, Deus nos exorta à vigilância em cada dia, e agora repara o que diz aí o versículo 33, diz assim, Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E agora repara o que é que diz o 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique... Tão sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, da ansiedade desta vida, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Repara o que é que o Senhor aqui está a dizer. Que quando os dias que antecedessem a vinda de Jesus, poderiam ser dias de tão grande correria, de tão grande ansiedade, de tantas preocupações, preocupações essas inerentes às vezes às escolhas erradas, é verdade, e também uh, a nos afastarmos de Deus, que ele dissesse, cuidado que não chega o dia que é no fundo a volta de Jesus e vós andeis nas vossas preocupações e na ansiedade deste mundo, nas ansiedades deste mundo. E no fundo, que é as ansiedades deste mundo, Daniel? É aquilo que nós vimos em Mateus. Claro. Que andamos ansiosos pelo que fazer, pelo comer, pelo que beber, onde ir, o que fazer, o que tirar, o qual vai o curso, o que é que o médico vai dizer qual é que vai ser o meu futuro, uh, como é que eu vou pagar a renda, no fundo é tudo que eu não estou a dizer que não são coisas importantes são, mas o problema vem quando é nelas que nós colocamos o nosso coração e não naquele que está tudo, acima de tudo isso. Claro. Okay. Sobretudo
1: quando colocamos o nosso coração não só nas coisas do dia de hoje, mas já estamos a viver a agonia dos que, dias que ainda virão, ou sobretudo também daqueles que já passaram, não é? Que nos trouxeram alguma tristeza.
0: Exatamente. Agora, Daniel, se, se me permites, eu um, não sei quanto tempo, já estamos quase a terminar, mas Sim. já agora ainda dá tempo para ler este versículo. No Tens volume... 10
1: minutos, dá tempo Pronto, para ler Pronto, então dá. Então dá.
0: Um, dá aqui uma, portanto, uma, uma oração muito, muito interessante, muito bonita, em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7, diz assim, uh, portanto, 1 Pedro 5, 7, exatamente, uh, podemos ler até o versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, e agora repara o que é que diz o versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e porquê? E o versículo diz, porque ele tem cuidado de vós. Assim como Deus cuidou de nós ontem, que nós não sabíamos que chegávamos aqui hoje, não é? Mas às vezes nós não pensamos isso. Repara, mesmo quando nós vamos para o nosso leito à noite, quando nós nos deitamos, é verdade que seria um bocadinho mórbido, não é? Todas as noites a gente dizer, olha, olha, dá um beijinho que eu amanhã não sei se estou morto. Isto era um bocadinho mórbido, sem dúvida. Nem eu recomendo isso de todo. de todo. Mas eu creio que é, é importante também nós termos consciência que quando nós repousamos à noite e adormecemos, fazer uma prece ao Senhor, para já de lhe agradecer o dia que nós vivemos. Seguramente de lhe agradecer muitas das coisas que ele nos ajudou a resolver. E, no fundo, agradecer e dizer, Senhor, se Tu permitires que o amanhã venha também, que seja também para viver sob a Tua graça. Claro. E quando nós nos disponibilizamos a este relacionamento com Deus, Daniel, no fundo, a entregar estes momentos de, repara, quando o Senhor diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, lançar, no fundo, o Senhor está a dizer, olha, esse fardo, essa preocupação, esse desafio que Tu estás a ter na Tua vida, não é demais para mim, mas pode ser demais para Ti. Mas para ele não é demais. Para já, porque Deus está lá desde sempre. O Senhor conhece todas as coisas. E, e, e quando eu vou conversando com as pessoas, e ainda ontem eu estava a falar com um, um estimado ouvinte nosso, e, e que quis conversar um pouquinho, um, por acaso eu dava por mim a dar-lhe este conselho, porque apercebi-me que o Senhor está a sofrer bastante. E está a sofrer bastante por coisas que realmente já chegaram à sua vida, é uma realidade. Mas ele fazia muitas questões e demonstrava a sua ansiedade em relação aquilo que ele acha que pode vir a ser, e amanhã, e, e depois, e, e o futuro, e depois em relação a este aspecto, e depois em relação àquele aspecto. E eu lembrei-me logo automaticamente destas passagens, e, e dizia-lhe isso mesmo, dizia, olha, é assim, uh, o Senhor quer que nós vivamos, Deus quer que vivamos um dia de cada vez. Nós para já nem sabemos se o amanhã vai vir, como nós já dissemos aqui, os tais dois dias que não convém a gente se preocupar é, é ontem, porque já foi, se fiz bem, ótimo, se não fiz, já foi, não é? é verdade
1: que ele acaba por ter consequências. A hora vem. A questão é que isso agravará aquilo que é o fardo do próprio dia. Não é? Eu lembro-me de uma imagem engraçada, apenas uma analogia, de um senhor que carrega um, frase, um, um saco grande sim, de preocupações, não sim. é? E um anjo pergunta-lhe: Olha, o que é que levas aí? Ai, ah, leva aqui duas grandes preocupações. Então mostra lá. E ele abre o saco. Oh, então, mas está vazio. O que, é que então, mas como é que tu estavas aí, o saco tão carregado e está vazio? Isso, disse: Olha, eu tinha aqui uh, uma preocupação da manhã. Eu disse: Então, mas essa é assim, ainda não está no saco, essa é assim, ainda não, é? não chegou. E ele disse: Então, mas e o outra? Qual era a outra? A outra era, era um problema de ontem. Eu disse: Então, mas esse já passou, é normal que não esteja no é, saco. Exato. Só que o quanto nós, na prática, é fazemos uma coisa dessas, é verdade. não
0: é? E, e repare, Daniel, bastava só ter atenção em relação a estes as dois aspectos. Toda a preocupação que nos chega, um motivo de ansiedade ou de angústia que chegue, questionarmos isto. Olha. Onde é que isto está? Realmente é hoje? <risos> é hoje Tem que, que... resolver é isto. É hoje? Depende hoje a minha resolução, a minha palavra, a minha... Portanto, a minha postura é hoje que depende? Ou, ou foi ontem? Ou o ontem que eu fiz há hoje que eu posso resolver? Ou então se é da amanhã. Olha, Deus proverá, logo chegaremos e logo veremos. Um, Daniel, acima de tudo, dar uma palavra... Também, desculpa a... lá, não sim, é sim.
1: colocar a cabeça debaixo da Não, areia, de todo,
0: né? exatamente.
1: Porque muitas vezes temos problemas e não podemos ignorar que os temos. Se temos um relacionamento que alguma coisa não ficou esclarecida, então eu vou aproveitar o dia de hoje, para deixar isso esclarecido para que amanhã não continue a ser um fardo para mim, não, aliás, não é fingir que não, isso, que não aconteceu nada e, e pôr tudo exato, nas mãos de Deus e
0: é? eu diria, eu diria Daniel isso até traria ainda mais ansiedade depois futuramente e angústia, porque... Não, não
1: sei, porque há, dá uma sensação e não quero aqui levantar falsos testemunhos, uhum. mas dá uma sensação que há pessoas que conseguem ficar tão ignorantes aos assuntos que nem preocupação é ah, não, não me preocupa, quer dizer ou seja, deixam-me tão nas mãos de Deus, uhum, estão nas mãos uhum, de Deus, que aquilo que seria a sua parte para fazer, não o fazem. Mas
0: acabaram por perceber mais, mais tarde, tarde ou mais cedo. que dependeu alguma coisa deles alguma ter que fazer. Coisa ter ter sido que fazer, e não fazer. exatamente. Uh, Daniel, sobretudo, pronto, para, para os ouvintes queridos que, que nos estejam a escutar nesta hora, uh, dar uma palavra de estímulo, de carinho, de coragem, uh, que seja qual for a lágrima que esteja a ser vertida, Deus está a vê-la. Deus sabe, Deus tudo conhece, uh, Deus sabe o início, desde, de, o fim desde o, desde o princípio e, um, e deixar talvez uma oração para eles, esta oração que vem no livro de Filipenses do apóstolo Paulo, no capítulo 4, em que ele diz assim no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições, portanto os vossos pedidos, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Repara, Daniel, quando o Senhor aqui nos convida realmente a levarmos os nossos preocupações, os nossos problemas, os nossos desafios a Deus, mas orações que sejam, não é verdade, com súplicas, com pedidos, mas no fundo com ações de graças, é para quê? Para que nós reconheçamos que Deus nos tem ajudado e isso nos ajuda também. E repara qual é a certeza no versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo. E quando nós uh, desfocamos o nosso pensamento no problema, para nos focar naquele que está acima do problema, que é Deus. Há aquela frase que diz, não digas a Deus que tens um problema, que tens um, um grande, grande problema, problema diz mas dizes problema que tens, um grande, que tens um grande Deus. É verdade. E depois ele diz no versículo 19, e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E quando nós lemos estas palavras, Daniel, para mim elas me confortam bastante e, e uh, mesmo que da parte da esposa não viesse aquela palavra amiga que nós precisávamos dos filhos o reconhecimento, do marido o carinho ou a ternura, dos colegas de trabalho a compreensão, de um patrão uh, uh, o reconhecimento por, por um espírito de sacrifício de anos de trabalho, quando o senhor diz aqui não se preocupem, acreditem que Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então, Daniel, eu deixo hoje uma palavra de alento e de, de coragem para todos os queridos e, e também desejando que nós façamos esta experiência cada um de nós, de levar a Deus as nossas ansiedades, os nossos, as nossas angústias, os nossos problemas e acreditar sinceramente que Deus irá suprir cada, cada um dos desafios que nós tivermos.
1: Sendo que, por aquilo que tu estás a dizer, parece claramente que é uma ação dupla, não é? Em primeiro lugar, precisamos de confiar, não é? Ter Exatamente. a confiança absoluta em Deus. Exato. Mas por outro lado, é preciso também entregar-nos os nossos caminhos, não é? Ora bem. Temos que tudo aquilo que fazemos deixar também nas mãos de Deus. Exatamente. Porque se fizermos só uma coisa e não fizermos a bem. outra, torna o processo mais complicado, Ora bem. não é? Ora bem.
0: Então eu desejo uh, muitas vitórias, uh, muitos corações uh, uh, a respirar de alívio. Não tanto porque nós não tínhamos desafios. O Senhor disse que nós os iríamos ter enquanto nós aqui vivêssemos. No mundo três aflições. Isso. Mas tendo bom ânimo, porque o versículo o uh, termina assim: porque eu venci. Então quem estiver com o Senhor Jesus no sentido de permitir que seja ele uh, a cada dia nos ir nutrindo as nossas emoções ou, a nossa mente de, de, de coisas da eternidade de assuntos para a eternidade... Como o Senhor diz em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e então tudo o restante ser acrescentado, porque essa é essa a promessa do Senhor.
1: Muito bem, Milo, obrigado um mais uma vez. Fica todos. marcado encontro para o próximo Muito programa. Bem. Lembrar para quem está do outro lado dos microfones que este programa estará disponível também para download em podcast. Portanto, no, radio, no site da Rádio RCS basta ir ao site e fazer o download, baixar para o seu computador o programa e ouvir quando quiser, às vezes que quiser.
0: Tardes DRCS.